0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，大家好，欢迎收听《华尔街见文 Podcast， 我是谢承彦，谢博士。上个星期，香港很不安定哦，因为一传媒的创办人黎智英啊，因为涉嫌违反香港国安法被逮捕，当然后来交保。但这过程中，最让我们感动，也让我们关注的是港人用行动力来挺黎智英哦，喊出说用股票来投票。虽然说政治上不。自由啊，不过至少经济上还是自由的，所以大家就开始狂买一、e、传媒的股票来表示支持哦。那一、e、传媒的股票在十号中午的时候就开始飙升哦，十一号收在港币一点一哦，相较十号的时候开盘是零点零八八，做一个比较，两天的累计涨幅高达十一倍啊，市值一度是突破了四十二亿港币哦。当然，这种现象也让中国官方注意到了。也怀疑说有台湾的资金介入，这个时候为什么要怀疑到台湾的资金？我是不太理解。反正基本上他们总认为说、嗯，香港会有这些行动，一定不是他自己敢这么做，啊，台湾的资金介入之类的。那也质疑说，为什么香港证券期货，简单讲叫证监会名字很长了，为什么袖手旁观？为什么放任一、e、传媒的股价暴涨？难道他们不知道香港的股票市场一向就是自由机制吗？市场自由机制在反应吗？如果你有好的基本面一。天要涨多少？我有没有涨跌停的限制？它又不像台股，有一天涨停板十趴的限制。那如果要这样讲，之前中兴因为中美贸易战关系，股价大跌，那难道证监会你也要说为什么袖手旁观吗？放任它暴跌吗？所以这就是香港股票市场纯正的一个血统嘛。大家有本事买，它就有本事涨嘛。那大家不想买，它就会一直跌嘛。这是一个很简单的道理啊。不过香港证监会还是在十一号晚间发出声明啦，就是针对这个一、e、传媒股价的一个涨幅提出警告。那我想还是碍于这个压力吧。那证监会表示说，有鉴于一、e、传媒的异常的上涨的一个幅度哦，所以投资人要对这个上涨要格外谨慎哦，而且会密切注意这个有关的交易活动。当然，因为这样子哦，也让亿传媒这只股票又突然出现一个比较大幅度的一个修正哦。那这个修正的幅度呢，跌幅大概是四十一帕。那不过也或许是因为黎智英的交保力挺亿传媒的部分告一个段落、哦，可能也是其中一个现象。我回顾整个香港的一个股票市场结构跟氛围、啊、已经跟我以前一开始认识的香港。大不同了、哦，我都还记得，因为在我这个年代哈、哦，我们是从小很喜欢看港片，包括周润发，当然到刘德华、周星驰这几个哈、哦，张学友啦、黎明啊这些哦，在我们的这个年代来看当时的港片，我们都是耳熟能详的、哦，也几乎是伴随着我们长大，或是伴随着我们年轻岁月非常重要的一个过程。但是年轻的时候也没有机会到香港，但是对香港的诸多的场景是非常的熟悉，比如说中环首富。电梯、中环的步道，就是很多楼梯的那个步道，或是兰桂坊，或是常常听到的九龙旺角尖沙咀。几乎伴随着我们长大，所以我在二零零八年、二零零九年的时候，我第一次因为公务关系踏上香港。哇，那时候的我不知道为什么很感动，非常非常感动，因为我从来没有去过香港。那一次真的就是第一次踏上香港，是因为公务的关系。中间不用去拜访客户的时候，我就整天就待在中环，就待在中环金融大楼的底下，然后中环那个天桥看着人来人往，人来人往，然后心里面也很深的感受，而且那。那个时候虽然说一九九七香港回归嘛，那时候也回归十三年了。可是我记得那时候出差的时候去，其实大部分的店家点餐的时候，我讲中文，不知道是故意听不懂还是怎么样，就基本上都还是用广东话来回应，然后有一点鸡同鸭讲。到后来就顺畅很多。你看这几年我们在香港发展的时候，演讲也好，上课也好，都讲中文哦。那香港其实过去一直是在积极推动它的经济发展，要保持它的竞争优势嘛。几个传统的行业。像是金融服务。旅游、贸易、工商资源服务，所以在香港，尤其是律师啊，律师楼特别多、哦，因为它会协助你很多跨境金融业务啊、哦。那香港的面积很小，一直没有大规模的制造业，也没有发达的工业。可是为什么过去几十年它可以成为全球前十大城市，超过北上广深？它靠什么？其实就是金融。香港、纽约跟伦敦是全球三大金融中心，也是亚洲最大的金融中心哦，超过东京跟新加坡。所以对香港来，来讲，金融业才是第一大产业、啊、金融业的地位啊，是举足轻重。也确实啊，因为当时我去香港出差，也是因为金融业的关系到香港去。他们那边有很完善的 hedge fund 的管理制度也好，申请制度也好。比如说，我们要去找 hedge fund 的 custodian， 就是管理基金的这些单位或者是金融机构，其实在那边都找得到相关的业务，在那边都非常的发达。甚至当时我去的时候，去拜访花旗、美林、德国商业银行这些。公司亚洲区的总部都设在香港，而且在香港中环很有趣哈。你只要看说穿那个白色哦，或是蓝色衬衫，然后深条纹西装，再穿咖啡色皮鞋，我跟你讲，百分之百一定都是金融业的。所以不知不觉哈，我那时候从香港回来，哎，我的穿着打扮，他们都说哎，有点像港仔，也会用袖扣啊，西装要合身啊，比较流线型。也是从那个时候开始学会怎么样帮自己穿一套好看的西装哦。那香港为什么能成为金融中心？有它的背景跟优势哦。第一个，香港的经济腹地很大，算是中国主要的转口贸易港，那也是外资企业筹资或是投资中国一个跳板。那因为香港一直采行英美法系，所以跟伦敦和纽约有相同的法律逻辑。那英美法系较大陆法系能够赋予金融业发展比较大的弹性，这个也是香港在整个金融系统跟金融产品相对比较发达的一个原因哦。再加上全球金融市场是二。二十小时运作。那英文是香港的官方语言哦，基本上。我们去香港考证照，它大部分就是英文版，给你的文件就是英文版。那是在后来1997以后，它才慢慢的增加了中文版，而且中文版也是后来才开始。但不过它的有些用词就跟我们不太一样哦。那香港的24小时的这个优势，就串联起伦敦跟纽约的24小时的金融交易哦。还有一个就是汇率稳定，也是香港成为金融中心一个非常重要的一个因素哦。那当然，作为全球金融中心，银行就变成香港非常重要的集中地嘛。全球最大的100间银行当中，有70家是在香港开展业务哦。那大大小小的银行，就得180多家分行，超过 1,300 家。那前十大银行有哪些？当然排序可能会有一些调整哦，不过大概就还是这些银行哦。像汇丰银行哈，那这个是英资的哈。那英资的还有恒生银行、渣打银行。港资的是东亚银行哦。那中资的有中国银行、中国工商银行。新加坡的有新展银行跟永亨银行。其实银行非常非常多。有英资的，有新加坡的，有香港本土的，有大陆的哦。那还有三家银行拥有发行钞票的权利哦，分别是汇丰银行、中国银行跟渣打银行。那香港本土的三大银行基本上就是汇丰、渣打跟东亚。所以，像我在香港的时候，我发现就是分行数比较多的，就是东亚跟汇丰，而且呃取款也比较方便啊。在香港要领钱分行少，还真的有点麻烦哦。这三家也是香港比较大的银行，所以当时我们开。开户也就是找东亚跟汇丰哦。那汇丰是英国最大的银行哦，恒生也是它旗下的一个银行。三家银行的资产相当高，大概十几兆了哈。那汇丰银行的规模是最大的哈，分别来介绍一下好了哈。汇丰银行哦，因为我自己有汇丰银行的账户，我也有买汇丰银行的保单。那因为它是香港的，所以它在保单的设计上相对来说比较有一些弹性。那只是说，你如果像买它的保单或理财产品的话，你就要用美金。金然后用美金，那汇丰银行是创立在一八六五年哦，那在上海发基才。迁到香港哦，然后再到英国，基本上是英国人创的、啊，是没错了、啊、哈。等于是英资的。那现在汇丰也变成是英国最大的银行，在2019年的时候，世界五百强是排第99。那因为汇丰银行的历史相当的悠久，所以很早就取得了发钞权。那香港回归以后，依然拥有这个权利哦。基本上在60年代跟80年代啊，香港两次挤兑风波中啊，它也是扮演非常重要的一个拯救者的一个角色哦。那汇丰银行的故事。啊，其实跟谁有最大的关联？其实是李嘉诚。在七零年代末的时候，李嘉诚演了一出蛇吞象。什么蛇吞象呢？长江实业去收购了六十五亿市值的上市公司合记黄埔。那当时怎么有办法蛇吞象？其实也是因为李嘉诚得到汇丰银行的支持，汇丰银行用非常低的价格将合记黄埔卖给李嘉诚，还提供贷款给李嘉诚，才让李嘉诚避免资金不足啊，能够顺利的收购。所以。汇丰银行算是李嘉诚的恩人跟贵人呐、啊，而且收购和记黄埔以后，李嘉诚就变成香港的顶级富豪了、哦。所以李嘉诚真的应该要感谢这个汇丰银行。那发展到现在，中国平安已经变成汇丰银行第一大股东了、哦。那不过最重要的受益者其实还是美国的财团啊，因为目前汇丰的第二、第三、第四大股东还是美国的一个财团。那再来第二大，我们刚,刚有提到的是渣打银行啊，渣打银行 Stand a r d Charter 啊，这个台湾大家应该也有接触，因为这个品牌在台湾也是并了我们的新竹商银，那渣打银行是比较低调的英资银行，它是一八五八年，所以你看这些银行在上海设立分行的时间都很早哦。如果这样算一下，一百四十二加二十就一百六十二年的历史，那比汇丰还早，当时都还是清政府哦，历史非常非常悠久。后来业务扩张到了香港、东南亚哦。那渣打银行进中国以后，业务也没有停止，从清朝一路到现在，那渣打银行的历史非常的悠久，在香港。金融业扮演非常重要的角色。香港回归后，也跟汇丰一样取得了发钞权。那目前，当然在世界六十几个国家有几万名的一个员工嘛，哈、哦，算是在香港地区业务也非常丰盛的啊、哦。那另外一个是东亚银行，哈、哦，东亚银行是我去香港开的第一个银行的一个账户。这个是创办在一九一八年了、哦，创办人是李石鹏，哈、哦，是广东鹤山人，这个就不是我英资的了，哈、哦。本来在广州做生意，到香港以后创立了东亚。银行，那东洋银行是香港第三大，也是香港最大的本土银行啊，资产超过一千亿美金。不过也被中国工商银行收购了哈，大部分主要的一个股份了。那这些年香港的金融业有老化停滞不前的现象啊，我就我举个例子，就在我们在香港，我们都是基本上很少在用信用卡，店家大部分也不太收信用卡，然后我们用八达通是可以的，但是也不是所有的店家都可以用八达通，八达通就是那个地铁有点像我们捷。运卡这样，你储值消费这样的一个概念。那在香港，支票是蛮流行，这个就跟国外的传统是一样支票是一个非常重要的一个支付一管道。但是就转账啦、取款啦、啊、什么的，大部分我看大家也都是还是往银行跑。所以每次去香港，我们如果要领钱要干嘛？除了提款机领钱之外啦，如果你是公司行号什么的，只要要跑银行，我都觉得哦。一个头两个大，因为都要排队排很久，大家才有这种感觉。就是香港金融业虽然它的产品设计走在世界的前面，可是为什么整个金融业有一种老化停滞不前的一个现象哦？核心创新不足哦。那不过慢慢的哈、哦，很多科技公司进到了香港，或许这个未来也会有所改变呐、啊。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你如何让自己从 ETF 的新手变成行家。谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line t 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字一。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。我们也看一下，就是这些银行股的股价，大概也可以能够去理解现在香港金融业的一个变化，哈。那我们可以先看一下汇丰控股哦，汇丰控股它的股票代号是零零零五点 HK。那这个股票以前我就一直想说把它当成一个定存股，因为我自己有投他们的保险嘛。那在香港汇丰银行就是很主要我们往来的一个银行。那我跟他们往来过程中也觉得，哎，他们的服务各方面其实还是不错的。可是股价最高二零一八年的时候是八十六块，到目前为止已经跌到剩三十四点七，几乎是这样打了几折，四折，等于是跌掉了百分之六。六十，这样算不算够便宜？我我觉得应该是可以算够便宜。不过这一段期间这样的一个下跌，也反映香港的整个金融体系跟金融产业的一个衰退非常非常的明显。然后另外一个股票，我们刚才有提到的渣打，它是2888点 HK， 你说它的股价也从 94.8 最高，在2018年的时候跌到现在是 42.1 哦，也是四五折，对不对？然后再来一个是东亚银行0023哦，从二零一七年底。的时候三十六块，跌到现在是十七点七，也几乎折价折了一半哦。那从这个地方当然就可以看得出来，香港金融产业以目前的一个发展状态来看，似乎是相当的凄惨。不过，从今年的下半年看起来，股价似乎有止跌的迹象啊，是不是代表最差的状况慢慢的要即将过去哦？我觉得还是可以持续观察。假如说真的最糟的状况已经过去的话，我觉得回头再来买汇丰控股，我觉得还是可行的。那讲完金融股，更重要当然就是香港整个基本的架构，最早在恒生指数里面最重要的两大支柱哦，一个就是金融，另外就是地产。那讲到地产，当然就要讲香港的四大地产商。也就是香港的四大天王，不是黎明、张学友、刘德华跟郭富城哦，这四大天王是谁哦？这四大天王是长江实业的李嘉诚、新世界的郑裕、还有新鸿基的郭嘉以及恒基。造业的李兆基哦，那我们也很快的来帮大家认识一下、哦，就是这四家地产公司哦，在港交所的交易平台上，零零零一是哪一家公司？大家要不要猜猜看？零零零一就是长江实业哦。长江实业的业务啊，遍布很广哦，地产、码头、电信、零售哦，所以被人家说上天、陆地、下海的超级王国。更重要就是地产，因为在地产之前，李嘉诚是靠塑胶花嘛赚得第一桶金，后来他开始想要往其他产业发展，所以他成立了长江实业，开始了他的商业传奇了、哦。那有三个重要里程碑哦，第一个就是击败英商置地啊，成为香港地产的帝王。在一九五八年的时候，很久、哦，等于是六十二年前，李嘉诚觉得香港经济要开始高速发展，那因为香港地小人多，土地是供不应求，所以他就跨入了地产业啊、哦。那一九六七年的时候，香港虽然出现暴动，他还是持续的低价买入不动产或者是相关的物。业。业，而且当时他是香港最大的塑料制造商嘛，那利润相当好，所以后来在一九七一年的时候啊，正式成立长江地产。哦，后来又改名为长江实业往地产发展。根据统计啊，香港现在每七个私人住宅，其实有一个就是长江盖的哦。再来另外一个就是新世界、哦、新世界的郑裕桶，大家如果去香港，应该满街都会看到一个珠宝的品牌叫周大福，这个品牌就郑裕桶所创的、哦。那它其实就是靠珠宝累积了非常非常多的资金，然后在二十世纪六零年代中后期的时候呢。也是在香港动乱、地价低迷的时候呢，就收购了一批房地产。所以你会发现，这些香港地产商啊，能发达啊，都是在大家觉得最乱的时候啊，重磅出击啊。不过也要有足够的资金哦，才有办法。像在香港宣传片当中，各位应该都有看过那个香港会议展览中心，就是很像那个飞鸟展翅的这一个，也被誉为全球十大最佳工程之一。这个就是我们讲新世界发展公司所盖的哦。它这个业务扩展的非常广了、啊、哦。百货啦、啊、酒店啊、基础建设都有。再来就是新鸿基哦，能够成功，创始人郭德胜先生跟他的继承人其实都投入非常多的一个精神哦。郭德胜哦，十岁就到越南谋生哦，然后再从越南到广州跟上海，再到香港、哦、一样哦。在一九五八年的时候，他也是看好香港房地产的一个发展前景。在一九六三年的时候，和朋友组成新鸿基啊。一九七二年呢、啊，就以新鸿基的名义在香港上市哦。他在上市。是独立门户的第一年哦，上市市值四亿港币，盈利就达到五千一百四十二万港币哦，一开始就得到很好的成果。那第四个是恒基造业的李兆基哦，那在香港的地产业哦，李兆基算是深谋远虑了哦，而且也是以深谋远虑出名的。那恒基造业在初期的时候，曾经香港有经历过一段低落的时期，但他坚定说就是要做长远的发展，因为他认为。香港是世界贸易的枢纽，也是国际金融中心嘛，寸土寸金啊，所以房地产未来一定会很好、哦。哈，果然也确实哦，他的眼光是正确的、哦。那基本上他有一句名言，叫做细生意怕食不怕息，就是小本生意啊，做小生意是怕人家吃，但是不怕利息；做大生意就怕利息，啊不怕人家吃，他就有一个外号叫做铁算盘。所以他自己集团名下有什么楼层、面积多少、价格多少，可不可以发展什么副业？哦，他真的都非常。非常清楚。那在上一世纪七零年代的时候啊，他也联合郑裕彤、李嘉诚跟郭德胜，等于四大天皇联手啊，以两千万。港币啊，投资沙田第一城的项目，他还亲自统筹，用了十三年来完成。其整个项目总值到一九九七年的时候是价值四百亿港币哦，等于利润是一千倍以上啊、哦。所以确实看得出来，他们这几个四大天王眼光的精准。那香港的房地产过去一直高不可攀哦，它的价格按平数来算的话，跟我们台湾相比，反正很简单，就是它一平多少钱，他那边也是一平多少钱。不过他是用港币计算了，所以当时我刚到香港的时候，我真的被他们的高房价给吓到。不过从反送中的议题到这次。中美贸易战到疫情到现在的港版国安法的实行，确实也给香港的房地产带来一个比较大的冲击哦。最直接的就是我们看长江合计实业的股价，从2017年底的时候啊，最高峰的时候股价是107块，到目前股价剩52块哦，基本上是腰斩。然后还有这个恒基地产也差不多哦，在2018年的时候股价最高是56块，到现在差不多30块哦，这中间最低也跌到 26.05 过，基本上来看。也是腰斩。那另外还有两个很有代表性的公司哦，我觉得也可以特别来聊一下、哦。一个是一直以来我非常喜欢的港铁，港铁就是香港地下铁。那香港地下铁的主要拥有者是谁？是香港政府，但它并不是单单以香港的交通服务，就是地铁啊为主要。像八达通的一个收入，当然是一个主要。就是你在香港坐地铁，你就要用那个八达通哦。还有一个就是铁路加物业的这种模式啊，也就是说他们在新建铁路的时候，政府会批给他一个发展。权让他跟私人发展商合作，这个时候他们就会在地铁的上方啊去盖住宅或者商业项目，所以有一些酒店呐、啊，或者是商办大楼、大型的购物中心的一个租金收入也是非常重要的一个来源。但是港铁的股价呢，在2019年最高的时候大概在55块附近哦，现在掉到差不多40块，所以也反映出这个部分的一个发展相对的一个疲弱。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 L， 艾克斯 L 的 L 8 1 1 2活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那另外一个是叫林展房产基金，这个林展房产基金呢，也是一个非常有趣而且厉害的一个信托基金哦。它是二零零五年十一月二十五号在香港交易所上市的，是香港第一个大型的房地产信托基金。那它基本上它持有的物业都是一些商铺，在一楼的商铺，那还有停车位。在香港，你看地下人稠嘛，所以停车。就是更困难哦，所以它包含的就是一些一楼的这种零售店面跟停车位，但是因为现阶段很多的店面都租不出去嘛，当然停车位的部分的收益也相对也会受到一些影响。那股价也从去年2019年年中将近100块钱，到目前为止剩下60块，大概都是打了六折哈、哦。那打六折到底未来长期来看是不是一个好的切入点？哦？我们刚才从金融看到地产，看到港铁跟零展房产，确实我觉得短期内甚至可能今年。或是明年香港整体的发展应该都不是很好，但是我相信它不会长期是这样，所以反而现阶段我倒觉得以长线的角度来看，应该可以慢慢去找切入的一个时机点。但我希望跌越多越好，因为毕竟我觉得这些东西它不会消失不见，尤其是我特别喜欢的港铁，它主要就是出租这些大型的购物中心、商办酒店，然后还有这个临展房产，等于是一楼的店铺跟停车位，所以等于这两个股票都买、都投资、都成为股东的话，那基本上香港应该大部分的。商用的物业都被我们控制了，当然这个感觉是蛮屌的，对不对？当然现在是不是一个适合的切入点？我觉得还要再持续观察一下香港整体的一个状况。但是未来如果有机会的话，我倒是蛮鼓励大家来投资这两个股票的。不过说到底，这些股票表现并不怎么好，但是却有些股票它是逆势大涨哦，持续的创新高。哪一只股票呢？是香港交易所，等于是香港交易所集团挂牌上市，旗下它有包括香。香港联合交易所跟香港期货交易所，那还有包括香港中央结算公司、期货结算、联交所结算跟场外结算公司，这个都是属于港交所整个集团里面所拥有。而且港交所还拥有 LME 哦，全球最大的基本金属市场，那是一个二十四小时运作的，超过百分之八十的有色金属业务都在 LME 完成交易哦。还有沪港通嘛，还有深港通这部分，所以基本上是一个非常大的一个金融交易体制哦。所以你会发现反映一下。香港经济发展的金融跟地产的股票是表现不好，但是在金融市场未来就是发光发热，所以反而香港交易所的部分在这个地方股价反而持续的一个创新高，所以我们也看得出来哈，中国绝对不可能让香港。东方明珠这个颜色暗淡掉，甚至消失不见。中美贸易战这个过程中，它把国外的这些上市公司拉回来，来香港上市，反而可以把香港的交易所、把香港的金融地位再度的往上推高。但是我我的感觉，应该还是跟过去的香港会是很大的不同。过去的五十年哦，恒生指数见证了香港经济由英资跟港资公司主导，到现在是慢慢跟中国内地融合啊。那恒生指数五十只成分。正股当中，现在中资也占了一半。如果以行业来分类的话，金融股大概是百分之四十八，是相当高的哦。那恒生指数因为大部分是金融股，所以也落后了这一波国际股市以科技股为主的一个浪潮哦。所以为什么七月底才推出了恒生科技指数？那所以这样看起来，我们过去所认识的恒生指数啊，慢慢可以讲已经是中资的公司哦，已经不是过去的港资或英资为主金融体系了。那现阶段我刚才提到的恒生科技指数啊，就是新推出的哦，那其实为什么也是要跟上全球这个科技股的一个脚步哦，那是由三十只科技成分股所组成哦。那每一季会检讨一次哦。那科技指数今年七月二十七号开始启动哦。那未来恒生科技指数能够跟恒生指数、跟国企指数并列为三大旗舰指数哦，那其中里面最重要的股票就是阿里巴巴、腾讯哦、美团点评跟小米这四个算是。是占权重最高的哦，将近三分之一哦，这四档股票就占了三分之一。那因为美中关系升温嘛，那很多的在美国上市的中资公司，就中国企业回到香港挂牌，这个趋势我相信会一直持续下去哦。那过去络绎不绝到美国挂牌的中资企业，现在应该都会到香港去挂牌了啊，因为目的一样能够达到，所以香港的股市哦，已经开始逐渐在中国化了。那未来恒生指数应该就是中资。自古挂帅了吧，哈，那到香港第二上市，你看有阿里巴巴、有网易、有京东，未来可能百度也会到香港第二上市。所以虽然港股大风吹啊，把国际资金吹出香港啊，但是港股中国化，那香港本地财团跟英资洋行被边缘化，应该就是未来我们会看到的一个现象。那今天当然花两段的时间啊，好好的跟大家聊一聊香港市场的一个变化，也是因为上个礼拜看到一传媒黎智英的事件啊，里面也很有感触哦。那这段时间，从去年反送中到疫情这个过程，也都没有机会再到香港去哦。那我们香港公司的业务也整个停摆。过程当中这么多年，其实我花了很多时间在香港，也是很有感情呐、啊。所以看到这些变化，忍不住也想要好好的跟大家分享一下，这么多年来我们看到香港金融圈的一个发展的一个过程。那希望今天晚上的一个内容对大家也有帮助，好不好？我们就明天晚上八点钟继续空中与大家相见，晚安。